0: Terve! Minä olen Juha Yliaakkola, kansanraamattuvan kaupunkityöntekijä turusta ja tervetuloa Forun lähetykseen! Tänään meillä on aiheena elämäni isähahmot ja vieraaksi olemme saaneet.
1: Joo, hei, munkin puolesta. Mä oon Niina Koskela ja mä oon Suomen evankellisuutilaisen kirkon pappi. Ja tällä hetkellä vielä ihan viimeisiin päiviä työskentelen tuossa Turun Martin seurakunnassa.
0: Kiva, kun pääsit lähetykseen. Ja... Mistä kautta me tunnetaan toisemme?
1: No me tunnetaan oikeastaan just Martti-seurakunnan pastori Liisa Kuuselan kautta, joka pitää tuolla Hirvesalossa tai oliko se nyt Satavansaaressa näitä Messitseuts-messuja, tämmöisiä monitoimimessuja lähinnä niin kuin lapsiperheille ja sitä tehdään teidän kanssa, krasen kanssa yhteistyössä, niin siellä me on tutustuttu. Ja sitten noissa rukousaamuissa, mitkä on niitä yhteiskristillisiä rukousaamuja, missä on eri seurakunnasta väkeä rukoilemassa. Suomea ja Turun ja kaikkien yhteisten asioiden puolesta, niin sieltä kautta.
0: Juuri näin. Ja nyt tosiaan, miksi me valittiin tämmöinen teema, tai mä sen heitin ilmoille silloin viime kuussa, niin tämä on, tämä on nyt isänpäiväviikko. Ja... Monelle isänpäin voi aiheuttaa semmoisia lämpimiä tuntemuksia ehkä omasta isästä tai hamosta, mutta se voi olla myös semmoinen kipeä ja haastava teema. Niin siis me halutaan lähestyä sekä positiivisen kautta, että myös vähän niin kipeämme asioiden ja anteeksi annon kautta teemaa. Mutta lähdetään siitä, että raamatun mukaan Jumala on isä. Ja mä luen tästä pari kohtaa ja otetaan roomalaiskirja 8.15. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelovaltaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meidän lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, appa, isä. Tämä on itselle semmoinen yksi, jos ajattelee Jumalaa Isänä, niin tosi rohka saa, että me, he, meillä on taivaallinen isä, ja me saadaan olla hänen lapsiaan sen kautta, mitä Jeesus on tehnyt meille ristillä. Hän on avannut meidät tien Jumalan lapseuteen. Ja toinen kohta, mikä itsellä on merkittävä, kun puhuu tästä lohdutuksesta, itsestä ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Armahtava isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Tätä löytyy toisen korintolaiskirjen alusta. Jotenkin näinä aikoina ja muutenkin me kaivataan valtavasti lohdutusta ja me haetaan sitä helposti myös vääristä paikoista, mutta tämä kohta rohkaisee siihen, että Jumala on se meidän suuri lohduttaja. Tiettyhän on myös äitihahmo, joka lohduttaa, mutta tässä kohtaa ajatellaan, että hän on erityisesti isä, joka lohduttaa.
1: No, no joo, mulla on just ihan samoja ajatuksia, että kun. Mm... Mulla on vähän sitä näkökulmaa, että se, se oma isä on ollut tosi rakas, mutta se ei ole ehkä ollut sellainen nyt oikein, niin esimerkillinen tai semmoinen, mikä olisi aina ollut turvana, niin just ennen kaikkea mä olen löytänyt Jumalasta sen todellisen, semmoisen turvallisen isän, joka ei hylkää eikä jätä hetkeksikään. Ja jännä tässä on jotenkin se, että sä ton roomalaiskirjeen luvun kahdeksan kahdeksan niin kun sen jakeen, jakeen tuolta se 15, niin mulla on kans semmonen vähän erikoisempi kohta ehkä tähän kohtaan, mutta se on todella mua lohduttanut ja antanut voimaa niin vaikeinakin hetkinä, niin se on kans tuolta roomalaiskirjeestä ja luvusta kahdeksan, mutta se on tuo jae 28. Eli ensin kun tässä luvustosi tai tässä Paavali puhuu, aluksihan näin ei ollut lukuja, mutta Paavali puhuu tuossa vähän aikaisemmin, just että me huudetaan Appa isää, että hän on meidän todellinen isä, niin sit mua on just puhutellut se, että no minkälainen isä hän sitten on, ja sit tämä on niinku rohkaissu, että, että hän on tämmöinen isä, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aikoituksensa mukaan ovat kutsutut, eli ne Jumalan lapset, niin hän vaikuttaa niiden elämässä, eli munkin elämässä, kaiken mun parhaaksi. Ja se on ihan valtava turva ja ihan valtava lohdutus ollut mulle. Ja tämä on semmoinen kohta, minkä mä oikeastaan sain aika alkuaikoina jotenkin tuli mun sydämelle, kun mä olin löytänyt Jumalan luokse. Takas kotiin, niin, tai, tai hän oli saanut mut takas kotiin, miten päin vaan. niin Mä oikeastaan inhosinkin tätä kohtaa, koska sitten mulla alkoi tulemaan aika vaikeet, vaikeuksia elämässä. niin Mä en olisi niinku halunnut tälla, tällaista, että kaikki vaikuttaa parhaaksi, kun mä ois vaan halunnut sitä, mitä mä haluan. Enkä ehkä sit sitä, mitä Jumala mun isä näki mulle paremmaksi. Niin siinä oli vähän semmoista taistelua, mutta nyt mä oon ja sitten löytänyt tänne että huh, onneksi hän teki niin kuin hän näki mulle parhaaksi, eikä niin kuin mä olisi halunnut. Ja siinä on niin kuin jotain valtavaa rakkautta ja sellaista. Ja se puhuttelee myös sillä tavalla, nyt on isänpäivä, mutta mä olen tietysti mä oon, mä oon äiti, ja sitä kautta niin kasvattaja, mikä pätee yhtä tavalla sit varmaan isänkin, että se on haasteellista pysyä niin kuin varmaan isänäkin lujana, ja sellaisena, ei annakkaan periksi, kun se lapsi haluaisi jotain toista. Niin se on todella vaativaa, ja ehkä se mun, mun oma isäni ei ole sitten ollut aina niin kyvykäs, vaikka on kyllä yrittänyt sitäkin hänkin, ei, ei sen puoleen, niin, niin Jumala sitten kuitenkin on todella kyvykäs, ja hän rakastaa niin paljon, että hän ei kyllä anna periksi, kun hän tietää sen, lopputuloksen, vaikka mä kuinka kiukuttelisin ja huutaisin ja polkisin jalkaa maahan ja ties mitä uhkaisin. Niin se on sen takia jotenkin, että hän rakastaa niin paljon, että hän vaan jaksaa, eikä anna periksi.
0: Ja se on hyvä, hän ei koskaan niin lähde eikä hylkää. Että se monesti meillä saattaakin olla just, että mä olisin tai muuten, että tulee sellaisia hylkäämiskokemuksia muuten, mutta ajatellaan, että se antaa sen valtavan turvan, turvan tähän tosi, tosi hyviä näkökulmia. Jatketaan. Nostetaan ihan konkreettisia Mä Ajattelin itse, että mä aloitan yhdestä edesmenneestä isähahmosta, joka oli mun elämässä tosi merkittävä. Monesta se niin käy, kun tämä henkilö kuolee. Tai joku henkilö kuolee meidän elämästä. Sitten me oikeasti ymmärretään hänen arvoa. On kysymys mun pappasta Heikistä. Hän eli 93-vuotiaaksi. Se on varsin kunnioitettava ikä. Hän oli tätä sukupolvea. Että hän oli syntynyt 27, niin hän oli 17-vuotiaani jatkosodassa. Eli toi. Ja se tietenkin väritti hänen elämäänsä. Hän ei kauhean paljon siitä kertonut, mutta se huomasi, että hän oli tietyllä tavalla tosi niin kuin, tavalla kova ja aika, niin aika tiukkakin. Mutta koin, että lapsenakin se tietyllä toi myös ehkä turvaa. Me opeteltiin muun muassa, mentiin tuonne veneellä ja laskettiin katiskoja, käytiin marjastamassa ja muuten, että hän oli sinne tietynlainen äijä, vanhan ajan henkilö. ja muistelee niin kuin lämmöllä, lämmöllä sitä. Sitä sit kertoo, että oli Lapissa käynyt kultaa, kultaa vuolemassa. Ja sitten ihan vanhempana hän sitten jonkun verran kertoi näitä sotamuistojakin, että sanoi siellä, että silloin me karhullihaa syötiin ja laitettiin dynamiittiin järveen ja, ja tämmöisiä. Painittiin vähän naapuri, naapuripojan kanssa ja, ja semmoista. Mutta toi, mä haluan jakaa erityisen muiston. Hänen liittyen, tai itse asiassa parikin muistoa, mutta toinen kun mä olin 16-vuotias, mä olin ensimmäistä kertaa kesätöissä, ja mä ajoin traktorin kanssa, kiviä piti vedä kallion reunalle, ja mun hänen veli taas sanoi mulle, että älä sitten aja sieltä kalliolta alas, mutta kuin ollakkaan mä olin peruttamassa, niin traktorismeni traktorissa meni vaihteistot ja muut lukkoon, ja se lähti menemään alas sitä kallioa, ja mä en ehtinyt hy- 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 hypätä pois sieltä, niin mä menin, se traktori heitti niin voltia tuli ylös alas ja alas sieltä kalliolta, ja... Nyt mä katsoin, että onkohan mä taivaassa. Mä vuosi sit löytänyt Jeesuksen, eli parin jälkeen. Niin. Mutta ei, kyllä se oli vaan akkunesteet, tuli alas sieltä. Ja siellä sitten itkeskelin, kun oli traktori mennyt rikki ja muuta. Ja sitten pappa tuli sinne ja se huusi kovalla äänelä, että juhaa. Ja silloin hän meni polville. Sitten mä tajusin, että nyt mä voin mennä, että raavas mies itkee tuolla. Ja sitten hän muistellut myöhemmin sitä, että silloin me halattiin ja rukkoiltiin. Se oli hänelle. Sitten mä tajusin myöhemmin, että kuin tärkeä mä oon hänelle pojanpoikana myös siinä. Ja toinen, toinen muisto hänestä sit vanhempina vuosina, kun hän vähän pehmeni, hän oli menettänyt oman tyttärensä ja toi, oli käynyt surryhmässä ja muuta, niin sitten alkoi tulla semmoista pehmeämpää puolta hänestä myös esiin, niin sitten mummi, joka itse soveli elossa, niin sanoi, että viime, toiseksi viimeisen iltan kuoli vuolta, ja hän sanoi, että hän odottaa jo, että hän näkee Jeesuksen ja Jumalan että hengelliset asiat alkoi hänelle tulemaan merkityksellisesti ja me saatiin olla Vaivoja pojan kanssa hänen kuolivuoteella rukoiltiin ja saatettiin, että hän sitten seuraavana yönä nukkui pois. Et jotenkin siitä jäi tosi, semmonen, tosi merkittävä, että saatiin olla saattamassa häntä taivaan kotiin.
1: Noi ihan niin muistoi, kyllä. Todella. Ja koskettaviiki ja merkityksellisiä. No mä just mietin, kun tässä, tässä vähän etukäteen puhuttiin, että että mitä asioita otettaisiin esille, ja oli, oli just tämä, että, että siitä elämäni isähahmosta tavallaan puhutaan, niin sitten mä joutuisin totemaan, että no, minulla ei mitään sellaista varsinaista ää, ää, sankaria niin isähahmona sillä tavalla ole. Ja mä oikeastaan vasta niin Ihan ensimmäistä kertaa havahduin siihen, että miten minun puuttuukin tämmöinen niin oikein varsinainen isähahmo elämästä. Ja se on sikäli hassua, että mähän olen kasvanut isäni kanssa ja isäni äidin kanssa pääasiassa. Eli mun isän äiti oli mulle kuin äiti. Ja, ja äiti ei, biologinen äiti ei biologinen tavalla ollut minun elämässä ennen kuin tein iässä vasta. Niin mä oon aina ajatellut, että mulla on isä, mutta mulla puuttuu enemmän äiti, ja nyt mä havahtusin, että hetkinen, äiti hahmoi mulla on, tää mun äiti ja sitten mun isän sisko, kaksi siskoakin. Mutta ei mulla sitä sellaista aina läsnä olevaa isähahmoa, Et mun isä lähti parin otteeseen Ruotsiin, kun mä oon ollut ekatokaluokkalainen äh, tai tai siinä niin kuuden, kahdeksan vanha suurin piirtein. Ja ne on ollut mulla aika hirveitä kokemuksia. Että mä en edes muista sitä toista kertaa, kun mun isä on lähtenyt. Että mun täti sitten vaan sanoa, että sä muista, kun mä sit niin asuin sen silloin heillä. Että siellä yläkerras oli sit mun huone, niin, että sä vaan itkit ja paruit ja huusit koko yön tuolla. Ja se on ollut mun elämälle, vaikka mä en sitä muista, niin sen takia se on ollut niin traumaattinen kokemus, ja silloin se on vaikuttanut niin, että, että, että minulla niin tuli semmoinen tefloni, että mä en enää mä en siis tiedostanut näitä asioita ennen kuin nyt oikeastaan sen jälkeen, kun Jumala on lähtenyt näitä parantamaan, mutta et mä en enää ottanut niin rakkautta vastaan edes siltä mun isältäni mikään hän tuli takaisin, ja siksi mut on jäänyt puuttumaan se semmoinen, semmoinen suhde, mitä sä ehkä tuossa vähän kuvasit, Et sitä ennen mun isä tota, ö, Mä asuin hetki aika pelkästään isäni kanssa, ja mut sit mä... Sit mä oon tosiaan asunut mun isäni äidin kanssa ja sitten hänen siskonsa kanssa. Ja pääasiassa isän äidin kanssa. Niin meillä on siltikin ollut silloin vielä ihan lapsena semmoinen läheinen suhde. Mä oon ollut ihan isin tyttö. Ja vielä sen jälkeen, kun hän tuli ruotsista, harrastin yleisurheilua, niin hän tuli mun kanssa kentälle, kun mä menin niin kuin yksinäni treenaamaan, niin hän tuli mun mukaan. Mutta siinä ei ollut sellaista tunnetta enää sit johtuen ihan minusta itsestäni, että mä olin niin mennyt lukkoon. Ja sitten mun isällä oli myös alkoholiongelma, niin se tietysti, tietysti sit on taas syönnyt sitä turvallisen isähahmon puolta, vaikka siis mä tiedän, että olen ollut todella tärkeä mun isälle. Ja lapsena mä tykkäsin, kun me keskusteltiin asioista paljon, mutta, mutta sitten mitään sellaista, että pystyisin tunnetasolla oikein, oikein niin kuin menemään, niin semmoista, semmoista niin kuin ei ole. Sitten mun tädi mies, niin jotenkin niin kaikki miehet sitten Taitavasti isähahmotkin, mitä olisi voinut olla, niin ne, mä jotenkin ne jäi minulle etäiseksi. Mä olin niin rakentanut sellaisen kuoren, että mä en enää niin kuin uskaltanut lähteä sellaiseen, sellaiseen yhteyteen kenenkään niin mahdollisen isähahmon kanssa.
0: Joo, kiitos, kun jaoit henkilökohtaisempaa. Ajattelin, että niin haluan itse jatkaa tuosta, koska nyt ajattelin, että. Pikkasen tuon omasta isästä myös näkökulmia. nyt en mainitse tässä hänen nimeä, mutta osa hänet, hänet tuntee, mutta ehkä silleen näin teemoista puhunut aikaisemmin ja, ja mä koen, että se on nyt merkittävää kuitenkin peilata myös sitä, että et isähahmot olisi omia isitä tai muita, ne on kaikki epätäydellisiä ja vaikka ne olisi parhaimpia mahdollisia, niin silti jää valovuosien päähän jumalasta isänä. Mutta 2003 mä luin sellaista kirjaa kuin Villi ja vapaa, soneltritsen kirja. Silloin mä tajusin itse eka kerran, että mulla on niin kuin isähaava. Et silloin kun mä olin vitosluokalla, mun isä sairastui masennukseen, joka varsinkin nyt Kaamossa aikana saattaa tulla monille, ainakin pienessä muodossa, alakuloisuus. Niin. Mutta isällä oli silloin koko vuosi, että hän makasi sängyssä käytännössä. Ja mä sitä 11-vuotiaan tajunnut, että mistä on kysymys, mutta... Et silloin tuntui, että se pimeä vaippa olisi laskettu päälle ja sitä etenkään helpottanut se, että kouluissa kiusattiin ja sanottiin muun muassa, että sä oot maailman synkin tyyppi. Se on jännä, että se on ehkä ilkein asia, mitä mulle on sanottu ja... ja ajattelin, että se ehkä kuvasti myös sitä aikakautta tietyllä tavalla. Ja... Mutta niin sitten kun mä aloin käymään näitä asioita läpi, tajusin, että kuuluu antaa isälle anteeksi, että mä en halua pitää häntä velassa, koska se katkeruus on kaikkien pahinta. Se niin taas näyttää sisältä, ja koen, että silloin mä itkin jotenkin, hän teke itse tajunnut, hän oli ollut semmoisessa tilassa, mä jälkeenpäin tajusin, että ei hän pystynyt itsestä huolehtimaan, eikä hän tietenkään ymmärtänyt, että hän tekee siinä vaiheessa niin kuin pahaa sillä tavalla, että Virtahepo olohuoneessa, Tommi Helstenin kirja, joka just tuossa huomasi, että meilläkin on, niin pitäisi lukea, koska sitten tiedetään, että tämä, nämä ajatukset tai mitä niin kuin seuraa tämmöisestä, niin se helposti jo vaikuttaa esimerkiksi läheisiin riippuvuuteen ja muihin haasteisiin elämässä. Mutta paljon näitä on työstänyt ja niistä varmaan sit joskus myöhemmin. Mutta nykyään niin näen, että meillä on ihan hyvät suhteet. Mutta toi mitä sanoit just sydämen yhteydestä, niin kyllä sitä huomaa itsekin, että monissa asioissa on niin kuin sulkenut sydäntä isältä. Mutta sitten haluaa, että sit Jumala saisi niin tai Jumala saanut parantaa sitä, että voi avata sitä. Ja nyt kun mä sanoin tässä, niin tuun sen toteuttamaan, että haluan järjestää isälle 70-vuotisjuhlat. Hän täyttää tuossa maaliskuussa. Kattoo. Hän ei varmaan tätä lähetystä kyllä katsomaan, että hän tulee siinä mielessä ehkä hänen yllätyksenä, että on kyllä hänellä tämä ennakkotieto, että tämmöinen tulossa. Mutta jotenkin haluaa tietyllä antaa kiitollisuutta siitä, että kuitenkin hän on huolehtinut meistä lapsista ja parhaansa mukaan. Mä oon nähnyt, että hänellä on kuitenkin ollut se hyvä sydän ja asiat, mitä on tapahtunut hänellä, hän ei välttämättä pystynyt itse vaikuttamaan niihin, että muun muassa silloin lama, lama-aikanahan Neuvostoliitto kaatui ja mentiin Euroopan unioni siis maatilan poika, niin silloin ihan taloudellisesti tuli romahdus ja monia tiloja kaatui. Me oltiin yhdessä tässä tilanteessa, että toi, niistä vuosista saa kuitenkin olla kiitollinen, että äiti löysi sitten sen ajatuksen, että meillä olisi tätä maatilamatkailua, että meillä oli kesälapsia ja kehitysvammaisia tuli meille, että saatiin tietynlainen jatkoaika sitten sille. Mutta se on sitten toinen tarjetta, jos joskus pidetään elämäni niin ja äiti juttu. Mutta sen jotenkin haluan sanoa tässä, että isä, isä uskoo Jeesukseen. Ja nyt hän on ollut mukana myös näissä KR-jutuissa ja muissakin täällä jutuissa, hän asuu nykyään Turussa. Et on kuitenkin tosi kiitollinen hänelle kaikesta. ja mä rukoilen hänelle kaikkien hyvää, että Jumala saisi myös hänen sydäntää parantaa niissä kohtiin, missä hänellä on haavoja. Onko sinulla sellainen isähahmo, joka on ollut vaikka julkisuudessa tai muuta, tässä on elokuvahahmo tai taiteilija tai muuta, se löytämään niin sellaista isähahmoa? Jostakin se voi olla ihan mistä vaan.
1: <tos> Joo, siis tämä onkin jännä, tätäkin mä mietin, ja mä olin, kerta kaikki kertakaikkiaan vaan en. Et mä oon sellainen vähän erikoinen, että mä en oo koskaan, no mä olen fanittanut jotain bändejä sen takia, kun kaveritkin fanittaa, mutta mä en oikeasti mua niin oikeasti kauheasti kiinnostanut. Mä oon saattanut kuulla, kuunnella musiikkia, tykätä esimerkiksi musiikista, mutta en mä edes tiedä, ketä sitä musiikkia on esittänyt välttämättä. Eli minulla ei ole mitään semmoisia idoleita ollut, ja minulla ei myöskään sitoa ollut mitään tällaisia vaukoolistollane isä tai tällainen isä, koska se varmaan johtui, että mä olin jotenkin niin sulkeutunut että siitä, että mä en niin uskalla ottaa, siis mulla ei tapahtunut jotain sellaista, että mä en enää uskalla ottaa varsinkaan varmaan miltään niin aikuisilta. Isähahmoon verrattavilta ihmisiltä mitään vastaan, koska se satuttaa. Niin, siinä on niin suuri riski ja pelko, niin, niin varmaan tämä on ehkä siellä pohjalla, miksi, miksi mä en ole edes isästä sit sen jälkeen, kun, kun olen itse joutunut sit sen niin pahan hylkäämisen kokemaan. Olen mennyt niin lukkoon rakkauden saralla, että sitä Jumala minulle niin sit alko alkoi puhumaankin, että No, siitä voi puhua joku toinen kerta sitten, mutta et tästä syystä minulla niin ei ole ollut sellaisia. Et ainoastaan sitten kun mä löysin Jumalan, niin sitten minusta tuntui, että nyt mä löysin niin Isän ja sitä kautta mä löysin sit suhdetta jo kuolleeseen Isään ihan uudella tavalla. Mä aloin näkemään sitä niin totuuden silmin, enkä sen mun anteeksiantamattomuuden silmin, jonka olemassaoloa mä en muuten edes tiennyt, että mulla on anteeksiantamattomuutta Isälle, niin kuin mä luulin, että mä edes Isälleni omistaan vihanenkoa ja tietoisesti en ollutkaan. Mutta sekin on taas toinen tarina.
0: Joo. Joo. Ki- kiva, kun avasit tätä. Jotenkin mä niin kuin nyt tajusin vasta tätä, että minulle niin tämmöinen tietynlainen isähahmo, taiteellinen isähaamo ja musiikin kautta kuka on pystynyt sanottamaan mulle asioita. niin niin tällä siltä vaan, mitkä koskettaa niin kuin mun sydäntä ja niitä ajatuksia, mitä mä itse käyn läpi, niin on hakullisen Jussi, joka menehty tuossa nyt puolitoista vuotta. Ja toi, jotenkin hän oli tämmöinen vähän oman tiensä kulkija, ja hän, jos ajatellaan vaikka kappaleet, mitä hän on tehnyt, niin joutsen laulu, hän tanssi kanssa enkeleiden, yhden illan varjeteen, rakkaus on lumivalkoinen, likaset legendat ja, ja monia muuta. Mutta jotenkin monissa hänen kappaleissaan se lähestymiskulma on aika sellainen poikkeuksellinen, että hän itse myönsi, että hän pyrkii hakemaan sellaisia näkökulmia, mitä kukaan muu ei ole kirjoittanut, ja osasta kappaleista tuli sitten kuolemattomiin. Kuten näistä muistakin, mutta ajattelee vaikka toi, hän tanssi kanssa enkeleiden, ehkä joka osalle on tuttu, mutta ei niin tuttu. Että se kertoo kehitysvammaisesta lapsesta, miten hän näki sen kauneuden, kun se tanssi siinä. Että siinä on käsittääkseni, mä en tiedä, oliko hän uskossa, mutta kun hän tietynlainen etsiä oli, Jumala tietää sen. Mutta hän pystyi tuomaan kappaleisiin myös tämmöistä hengellistäkin näkökulmaa. Ja toi kappale on yksi, yksi niistä. Ja, toi, ja semmoista niin kuin syvyyttä. Ja toi tosiaan laulu, hän teki jo 19 että hän oli tämmöinen tosi varha, varhaiskypsä, jos ajattelee hänen tunnetuin kappaleet. Ja kertoo tädin kuolemasta. Se on aika, aika sykkäkappale kappale, mutta mut tavalla siinä se musiikki resonoi kyllä oma sieluun myös. Ja sitten niin voimakappale, muistan kun oli hänen keikallaan hän myös, että hän teki Olli Lindholmille, joka oli hänen ja myöhemmin. Tosi tärkeä hänen laulujensa tulkin niin sanoi, että tässä oli, tämä oli hänen Kyllä, itse asiassa ainakin yhden kappale, kappaleen on tehnyt. Mutta toi, joo, kyllä, ehkä ajattelee tämmöinen taiteellinen is- isähahmo. Ja itsekin muutamia tekstejä on tehnyt, niin kun ajattelee itse niin, niin hänen, hänen tekstityksestä voi ottaa mallia. Okei, mutta hei, raamatusta isähahmo. Löytyisikö joku sieltä, mikä olisi sulle semmoinen?
1: No, öö. Sanotaan, näin, että siinäkin kohtaan mulla on jotenkin, mä en ole osannut sieltäkään ottaa sitä ketään muuta isähahmoa sieltä kuin, kuin Jumala itse. Ja muut on sitten ehkä koen ne semmoisina velihahmoina enemmän. Joo. Mutta se Jumala onkin sit niinku tullut oikein rytistä, rytistä isähahmoksi. Mutta Esimerkkejä, kyllä, mikä on tuonut lohtua siihen, siihen mun omaan isäsuhteeseen. Mun isä on siis kuollut, kuollut jo ennen kuin mä oon Jumalankaan kohdannut, niin tota, silti se mun suhde mun isään, niin jumalan lähtenyt sitä rakentamaan ja, ja tämmöisen esimerkin kautta niin kuin, että ei raamatu henkilöistä, että kukaan sielläkään ei ollut täydellinen isä. Et mun mielestä niin kuin, ehkä raamattu kertoo henkilö, esimerkiksi Daavidistakin isänä, tavallaan siellä rivien välissä, että, että hän oli kyllä melko epäonnistunut, jos nyt tämmöistä voi käyttää, ja silti hän on ollut just se isä niin lapsille, jonka Jumala on halunnut valita niille lapsille isäksi. Hän ei jos niistä lapsista saanut sellaisia, kun, kun he olivat ilman, että David olisi ollut heidän isänsä esimerkiksi, niin sitä kautta olen löytänyt sellaista lohdutusta siihen, että ja kun kellään ei ole sitä täydellistä isää, niin se mun mielestä lohduttaa ihan jokaista, että silti se isä on niin kuin rakas ja tärkeä ja just oikea, vaikka hän olisi minkälainen, koska sielt, siellä jokaisen ihmisen Jumala on luonut jotakin hyvää, mitä hän käyttää siinä, kun hän luo sitä seuraavaa sukupolvea. Eli Jumala on halunnut minulle, minun isästäni, niitä juttuja, jotka ehkä on saattanut olla aika peitossakin siinä hänen elämässään, mutta ne on ollut hänessä. Ja sitä kautta Jumalaan sit Jumala on saanut taas minuun tuotu just niitä piirteitä. Ja tässä on se, miten olen löytänyt myös sellaisen aidon kunnioituksen omaakin isäni kohtaan, vaikka että se suhde on rakentunut ihan uudella tavalla just näiden Raamatun isähahmojen kautta.
0: Kiva, kiva kuulla. Itse mä ajattelin nyt tässä, että tuo Mooses, se on jännä, että Raamatushan ei monesti kauhean yksityiskohtaisesti kerrota, miten, millainen suhde on näiden henkilöiden lapsiin. Ehkä jotain sivulauseita, jotain, Davidin, no Davidin Absolo, niin joskus ne voi olla sikko vähän haastavaat suhteet, niin sitä voidaankin kuvata, mutta Mooseksesta, niin mä ajattelin, muodosti ehkä ennen kaikkea isähahmona tälle Israelin kansalle, että sitähän saattoi siellä erämaassa olla miljoona, jopa, jopa enemmänkin, että hän oli kuitenkin tämmöinen. Ja sitten kun ajattelee häntäkin, niin hänelläkin oli, oli selvät haasteet, että ei hän mitenkään täydellinen hahmo ollut esimerkillinen kaikessa. Mainittakoon muun muassa just yksi esimerkki, että oli tää, hän oli haasteita tämän vihanhallinnan kanssa, että hän veti sen ekyttiläisen siellä kuoliaaksi hautas sen ja silloin lähti sitten erämaahan, Toinen lampaita paimentaa 40 vuodeksi ja myöhemminkin sit, kun Jumala käski hänelle, hän aikaisemmin oli lyönyt sauvalla, että tuli vettä kalliosta, mutta sit myöhemmin sanottiin, että nyt pitäisi niinku puhua sille kalliolle, mutta silloinkin hän veti sauvan kanssa. Et se tietynlainen haaste säilyy hänen koko elämän ja ajattelen tietyllä tavalla, että kyllä meilläkin, itsekin kun olen isä ja isähahmo, niin kyllä meillä säilyy ne tietynlaiset, puhutaanko sitten haasteista tai haasteista mistä tahansa, ja se on mun mielestä hyvä myöntääkin, ettei ajatella sille, että hei, mä olen täydellinen, osan kaiken, ja toi, se luo semmoista inhimillisyyttä, nöyryyttä, ja antaa tilaa myös sille, että voidaan antaa palautetta, ja käydä anteeksiannon prosesseja läpi, että toi, ja tähän liittyen, niin on ehkä jäävi sanomaan itsestäni isänä, se tattis, lapset, lapset sanoa siitä jotain, mutta ajattelin, että mä olin aikaisempi ammatti, mä olin lastatarhan opettaja, ennen niin kuin tosiaan tulin tähän, kansanraamattoseuran hommiin, niin, niin kyllä mä ajattelen, että se, että kun lapset hakeutu syliin tai lähellä, niin se monelle oli valtava tarve kokea sitä turvallisuutta ja läheisyyttä. Ja tosiaan aika monet lapset on niin, että ne on perheestä tai sit isät on lähtenyt pois tai monenlaisia kuvioita, uusperhekuvioita ja muuten, niin, niin se, että nämä päiväkotien työntekijät ja koulujen työntekijät, niin kyllä ne on isä- ja äitihahmoja monille. Ja sitten semmoinen tietynlainen hassuttelu, sydämen yhteyden löytäminen. Kun ajattelen sitä, niin kyllä mä lämmöllä muistelen niitä aikoja. Ja nyt mä tietyllä tavalla näen, että nyt kotona on se päiväkoti. Ja sitten toisaalta vaikka tämä message search, niin siinä pääsee niinku tuomaan ihan tosi kivasti tätä päiväkotisedän roolia. Et ei se kokonaan ole tässäkin työssä jäänyt, jäänyt sivuun. Et tässä kohtaa haluan tuoda syvän kiitoksen ja arvostuksen kaikille, jotka toimii varhaiskasvatuksessa. Et se on tosi arvokasta ja hienoa työtä. Ja toivon, että tsemppiä jaksamista siellä, koska teitä tarvitaan.
1: Joo, kyllä, se on tosi tärkeä työtä, koska sillä on merkittäviä vaikutuksia se ihmisen tulevaisuuteen,
0: lapsen tulevaisuuteen, kyllä. Aletaan kohta tässä toi, haluatko jotain terveisiä sanoita, ajateltiin, että lopetettaisiin lyhyen rukoukseen ja sitten tietty isä meidän rukoukseen, mutta haluatko jotain terveisiä vielä lähettää nyt, kun tämmönen Onni?
1: No tota... Öö... Mä haluan vaan... <tuh> Vaan jotenkin sanoa sen kaikille, että että jokaisesta isästä löytyy myös jotakin hyvää. Ja ja jos siihen on vaikea päästä käsiksi, niin sitten jotenkin siihen alkaa etsimään itsestään vaikka jotakin sellaisia ominaisuuksia, mistä on kiitollinen Jumalalle, ja sitten miettii, että hetkinen, että voinut siltä mun biologiselta isältä saada just nämä ominaisuudet, ja sitä kautta sitten löytää semmoista kunnioitusta, vaikka se isä olisi ollut pois koko elämän, jos olisi vaikka adoptio, adoptoitu ihminen, niin sitäkin kautta löytää sitä kunnioitusta sitä omaa isää kohtaan. Ja se on silleen tärkeää, että mä oon saanut huomata, että se vapauttaa jotenkin mua olemaan enemmän oma itseni. Niin, tämmösiä terveisiä vaan yleisesti kaikille.
0: Joo, hyvä. Mä luen nyt tuolta Johanneksen evankeliumisen kohdan, koska nyt saattelet että se peilaa kuitenkin sitä, miten Jeesus oli isän kuva ja miten heiloi sinne lämmisuuden, koska mä ajattelen, että se on Hyvä näkökulma tähän loppuun kanssa tuodaan, että Jeesus mallittaa meille sitä, mitä on lämmin ja läheinen isäsuhde ja sinne välitön juttu. Ja sitten toi, tehdäänkö niin, että mä luen nyt tämän ja sitten mä otan lyhen rukouksen. Haluatko sä päättää siihen isä meidän rukoukseen sen jälkeen? Joo. Okay. Joo. Joo. Pilippos sanoo hänelle, Herra, anna meidän nähdä isä, muuta emme pyydä. Jeesus vastasi, etkö sinä, Pilippos, tunne minua, vaikka olen näin kauan ollut teidän seurassanne. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kuinka voit sanoa, anna meidän nähdä isä. Etkö usko, että minä olen isässä ja isä minussa. Kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni. Isä on minussa ja minun tekooni ovat hänen tekojaan. Kiitos Jeesus siitä, miten sä mallitat meille sitä, mitä on elää lähessä suhteessa isän kanssa. ja Sun isä on taivaan isä, joka on myös meidän isä. Kiitos näistä keskusteluista, joita sä tässä Niinan kanssa käydä. Ja mä rukoilen, että kuki, joka tätä kuulee, niin voisi niinku miettiä suhdetta omaan isään, omaan isähahmoihin, nähdä se, että jos on jotain semmoista, mitä haluaa antaa anteeksi tai pyytää anteeksi, sä voit näyttää sydämessä. Kiitos siitä, Isä, että sä pidät meistä huolta tämänkin ajan keskellä. Me voidaan luottaa, että sun rakkaus on pysyvää. Sä et koskaan hylkää, etkä koskaan jätä meitä. Me voidaan aina tulla sun luokse ihan mistä olosuhteista tahansa. Kiitos, Isä.
1: Kiitos. Rukoillaan vielä sitten tosiaan yhdessä. Isä meidän rukous. Isä meidän vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
0: Aamen. Aamen. Kiitos kun olitte mukana lähetyksessä. Siunausta.
1: Moikkaa. Moikka.